0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Eis a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te cobrir, e as trevas não se abençam mais em ti.
1: Olá ouvinte, da nove de julho, estamos nós aqui no Viver a Liturgia, este encontro sempre bom no cair da tarde dos domingos, o dia do Senhor. Hoje a igreja vive a mística do terceiro domingo do tempo comum, do ciclo B, e nós estamos também com esse terceiro domingo celebrando né, a dimensão da palavra de Deus, já Há poucos anos o Papa Francisco promulgou esse terceiro Domingo do Tempo Comum para toda a igreja como Domingo da Palavra de Deus. Então é redescobrir né, a dimensão da palavra, sempre precisamos redescobrir a palavra como tônica da espiritualidade cristã, Como referência para a vida litúrgica, né? porque não tem liturgia isenta da palavra de Deus, é sempre a palavra que nos dá condições né? de reconhecer a manifestação de Deus, de também pela liturgia da Eucaristia dar graças né? e acolher a presença do Senhor sob a forma sacramental né? da Eucaristia. Então, por isso que a palavra de Deus, celebrada constantemente, deve ser também conhecida constantemente, estudar a palavra. né? As igrejas, as comunidades precisam intensificar ou redescobrir ou reconquistar formações bíblicas. Nossa, como que isto tem assim exigido bastante, não porque para ser muito sincero, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que tem a sua clareza, mas ela também tem o que é próprio de conteúdo enquanto literatura de época, enquanto contextos históricos. E não dá mais para encarar um texto bíblico sem a gente saber o contexto, né? Então, por exemplo, numa missa dominical, a gente busca aí, claro, não fazer aula bíblica, isso não. Mas busca sempre dar algum elemento na humilhia sobre o conteúdo da palavra ou de cada texto ali. Né? É coisa brevíssima, né? é só um tira gosto ali porque, na verdade, a gente precisa ruminar melhor, estudar. Porque senão também vai se tomar os textos ali de uma forma ao pé da letra, né? não não vai aprofundar, não vai saber né? o que está por trás daquelas palavras, daquelas expressões. né? Porque às vezes um um trecho bíblico ali, alguns versículos, eles remontam a décadas de história. Então, é importante que a gente, nesse Domingo da Palavra de Deus, pense nisso também. A gente está preocupado, inclusive, vamos continuar a meditação aqui no quadro Igreja e Liturgia, sobre o valor né, e e a exigência da liturgia da Palavra. Mas é preciso também fomentar, promover encontros bíblicos, estudos mais dirigidos para as comunidades, para os membros das pastorais, né, principalmente. E também motivar as famílias o, nos bairros, nos lugares, né, nos prédios. Por que não? Né, nos prédios pode parecer mais difícil, porque às vezes as relações são mais impessoais. assim, né? Às vezes as pessoas entram nos elevadores, mal se olham, mal se cumprimentam. Mas, por exemplo, os círculos bíblicos é uma coisa que cada membro de comunidade que participa devia fomentar no seu pedaço ali de rua, de quarteirão ou de prédio e assim por diante. Estabelecer diálogos sobre a palavra de Deus. Isto, gente, é carência que nós como seres humanos temos também, como cristãos, né? E o mundo precisa melhor ser atingido pela mensagem de Cristo, né? Ser atingido no sentido de que as testemunhas de Cristo precisam se movimentar mais e promover a palavra de Deus, né? Então, isso fica aí como é, uma exortação para esse Domingo da Palavra. Celebremos sempre a palavra porque é ela que também nos dá vida, porque nos comunica o próprio Cristo.
0: Ergulhados na vida de Cristo, em grande alegria do dia semanal.
1: Neste 21 de janeiro, vivenciamos o terceiro domingo do Tempo Comum, ciclo B. Amanhã, segunda-feira, da terceira semana do Tempo Comum, ou a escolha, A memória facultativa de São Vicente, diácono e mártir Dia 23, terça-feira da terceira semana do tempo comum No dia 24, quarta-feira, a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja Dia 25, quinta-feira, a festa da conversão de São Paulo, apóstolo Aqui na cidade de São Paulo, esta festa também determina, né? ...este título de copadroeiro da cidade... ...e a padroeira de São Paulo é Nossa Senhora da Penha... ...e São Paulo é o copadroeiro... ...então também nesse dia a cidade comemora... ...a data fundacional, né... ...ou de elevação aqui de município, né... ...o São Paulo... ...dia 26, sexta-feira... ...a memória dos santos Timóteo e Tito, bispos, né... Estão também relacionados com a pessoa do apóstolo Paulo, né? Temos aí a, as cartas a Timóteo e a Tito. No sábado, a liturgia própria da terceira semana do tempo comum, ou a escolha, memórias facultativas. Então, a primeira de, da Virgem Maria no sábado, própria do tempo comum, ou a escolha, a segunda, de Santa Ângela Mérice, é, educadora, né? E referência também na dimensão da vida cristã No entardecer do sábado A celebração das primeiras vésperas do quarto domingo do tempo comum
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cademassi Igreja e liturgia.
1: Nós continuamos com o texto da Instrução Geral do Missal Romano, introdução ao lecionário, né? Esse texto oficial que está como introdução dos livros litúrgicos, né? Do Missal Romano, do lecionário e ainda a edição avulsa aqui só com estas instruções é, publicadas pela Edições CNBB, né? Então um material de acesso a todos os cristãos católicos. Continuemos aqui com a liturgia da palavra, né? especialmente este terceiro domingo, que a gente já é, enfatizou aqui como o domingo da palavra de Deus. Então, na celebração da missa com o povo, as leituras bíblicas devem ser feitas sempre do ambão. Né? A referência desse lugar da proclamação da palavra, onde tudo o que depois desenvolve né, na, na, na liturgia da palavra, que a gente já viu na semana passada, que é a profissão de fé e a oração dos fiéis, tudo ali se concentra no ambão ou na mesa da palavra. Então ali não se dá outro tipo de proclamação, não se dá recado, não se, não se achega se a ali para fazer outra coisa, a não ser a mesa né, da palavra dedicada a... A a liturgia da palavra Então se tem outras coisas para fazer Motivações, então o que se faça ali Ou na proximidade Ou de um outro lado Se houver uma outra referência né? E mesmo quem preside Do seu lugar de presidência É é bom que a gente Valorize isto, né? até a gente fala Que na arquitetura do do Espaço sagrado, na disposição Dos elementos ali para a celebração a mesa da palavra e a mesa do altar da Eucaristia devem ser similares, né? semelhantes em material, em, em forma, em dimensão, né? para justamente indicar né? nesse simbolismo a unidade da mesa da palavra com a mesa da Eucaristia. Isso é muito importante. Né? Não é à toa, por exemplo, que a gente na hora da comunhão vai retomar o que Sempre um, um texto... É ligado, um texto musical ligado, por exemplo, ao evangelho do dia, principalmente nos domingos, né? Nos dias solenes, né? Ou então, cantar antífona, que está lá no missal romano, que também é um texto bíblico, né? Muitas vezes Hum. referente ali ao dia celebrado. Então, é importante, veja, nada se separa, né? Não tem uma liturgia da palavra e depois acaba, daí começa a liturgia eucarística. Não, não tem, é uma coisa só, né? É uma introdução e uma vivência só. né? A palavra já é a dimensão do mistério, da proclamação do mistério. né? Porque é Cristo mesmo que se manifesta, que fala. Por isso que a palavra também é considerada alimento. né? Nós precisamos dessa vitalidade da palavra. Então, entre os ritos da liturgia da palavra, aqui com o texto, né? é preciso levar em consideração a veneração especial devida, a leitura, a proclamação do evangelho né? então quando se dispõe de um evangeliário, que é o livro próprio já numa longa tradição da igreja né? o, o livro do evangelho que quando se entra com ele na procissão de entrada, ele é depositado no altar, né? e depois na hora do canto de aclamação ao evangelho é levado solenemente em procissão até a mesa da palavra, geralmente é o diácono que faz isso né? ou na ausência do diácono, presbítero e... E assim por diante, não? Então, quando se dispõe de um evangeliário que, nos ritos de entrada, como diz o texto aqui, né? Nós já falamos, tenha sido levado processionalmente por um diácono ou por um leitor, né? Quando não há o diácono, então é conveniente que esse mesmo livro seja tirado do altar por um diácono, né? E seja levado, então, a mesa da palavra. Os fiéis estão de pé, porque se canta né, a aclamação. Todos as, as, os cantos aclamativos né, da liturgia da palavra, inclusive toda a liturgia eucarística, todos aqueles cantos, a aclamação memorial, grande amém, aquelas intervenções e o canto do santo. Tudo isso, gente, em pé, viu? Tem muita gente ficando de joelho aí, a oração eucarística inteira, mas a dinâmica é estar em pé. Então se ajoelha naquele momento da narrativa. né? e da da consagração depois seguida da narrativa mas depois se aclama eis o mistério da fé em pé então, estar em pé também diante do livro dos evangelhos né? e cantar a grande aclamação, o grande aleluia e esse canto que deve durar até se chegar a mesa da palavra, né? não deve se interromper ali, porque ele é um canto breve, então enquanto, por exemplo, se tem o diácono que vai levar o leitor, vai pedir a bênção ao bispo ou ao padre, então toma a palavra, até chegar à mesa da palavra já deu tempo de, de entoar ali, né? porque ele é curto, então vai repetindo esse canto até... O momento em que se coloca o livro da palavra, acessa o canto, daí tem o diálogo introdutório, o Senhor esteja convosco, a insensação e a proclamação. Então, essas coisas a gente precisa observar, porque não é uma mera estética criada, não é um ritualismo, mas tem todo um sentido, né? Essa é toda, toda a questão processional, por exemplo, de movimento, o que, que significa tomar o evangelho do altar, sair em movimento né e ir à mesa da palavra? Tem um simbolismo de que Jesus está passando né? no, no meio de nós, Isso fica até mais evidente, por exemplo, na liturgia bizantina, porque o o evangeliário é tirado também do altar, né, onde lá está, e aí se faz uma pequena procissão, se sai né, por uma das portas ali do, do iconostásio, do santuário, se sai, se passa no meio da assembleia, E volta por uma outra entrada e ali se, então, na porta central se proclama o evangelho, né? Então, às vezes, no rito bizantino fica mais evidente isso, né? De que Jesus está passando entre o povo para lembrar que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essas relações que a gente tem que fazer. Agora, se a gente não, não vai aprofundando isso, não vai percebendo, simplesmente vai ignorando os sinais, né? Os ritos... Então é por isso que o rito tem um sentido, por isso que a gente não fica mudando, fazendo como quer, né, e assim por diante. Por quê? Porque ele tem um valor ali de identidade, de, de, de índole da, daquele povo reunido, né? Então a palavra é viva, ela está também como presença verdadeira de Jesus no meio de nós, não podemos ignorar. Por isso que se honra o livro da palavra, né porque na verdade a palavra não é o livro em si, mas a palavra é o que se proclama. Tá? Então, por isso a gente falava no, 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 no outro domingo aqui da, de preparar bem a proclamação da palavra, porque é Cristo que está falando, então o instrumento que está sendo usado ali para que ele fale, é cada leitor, é o presbítero depois, o bispo, enfim, todos que vão proclamar, né? Então a gente precisa dessa preparação, precisa dessa concentração, né? E estar nesta nessa frequência. E os fiéis também precisam se interar mais, né? A, a gente percebe assim tanto desinteresse numa assembleia, às vezes as pessoas vêm à igreja, ficam de qualquer jeito e hoje com essa coisa de celular, de, de tudo né, que vai acontecendo e, e de falta de, de foco de atenção, as pessoas ficam tão dispersas. Então, claro, existe todo o trabalho, o esforço ali dos agentes né, que estão é, dinamizando esse diálogo mas tem que ter essa resposta, essa interação da Assembleia, e às vezes isso está bem falho também, viu? É bem perceptível isso nas igrejas, há muita distração, né? Às vezes as pessoas também, sei lá, por mil motivos, né? Podem também estar desconectadas, ou então a gente percebe também pessoas que estão todo dia ali, toda hora também estão desconectadas, né? Eu lamento muito por isso. Quando a gente vai pegando essas introduções aqui de livro litúrgico, a gente vai revivendo aqui o que a gente no, no dia a dia tem, né? E ver que como que ainda a gente está, muitas vezes, aquém né, dessa proposta. O momento celebrativo devia ser um, um momento, assim, sabe? Único da nossa vida semanal, da nossa, da, do nosso dia celebrado, né? Às vezes as pessoas fazem de qualquer jeito, vão de qualquer jeito, né? Hoje mesmo, liturgia da palavra, né? Como que precisa de um cuidado, a pessoa precisa ir né, adequadamente. Às vezes a gente está vendo, por exemplo, pessoas proclamarem o um evangelho, vão lá de bermuda, de shorts, né? de vestido curto. O problema não é com o corpo humano. O corpo humano é belo, Deus fez, e a gente não tem que ter vergonha do corpo. Mas a gente sabe as condições que a gente vive humanamente, né? Então, eu acho que se você vai para um passeio, se você vai para alguma coisa, você vai conforme você acha que deve ir. E para igreja também tem que ter o um critério, né? Outro dia alguém me falava isso. Ah, mas que problema tem? Eu falei, bom, então vamos fazer um teste. No próximo dia que você vier aqui celebrar, me diga, e eu vou celebrar também, eu vou aparecer lá na igreja. Eu sempre entro na igreja antes de começar a celebração. Eu vou conferir lá o, o livro, né, do... O missal, tudo certinho. Às vezes cumprimento algumas pessoas ali que, que estão mais próximas e converso e tudo. Então eu vou aparecer também de bermuda. Eu gosto de usar bermuda, eu gosto de, de andar de chinelo dentro de casa. Eu vou aparecer assim na igreja. Ah, a pessoa reagiu na hora. Nossa, Frei, mas não pode. Eu falei, então, você tá vendo? É uma coisa que não corresponde, né? Então eu tô em casa, é uma coisa, assim, eu vou fazer um passeio. Mas para igreja, a gente precisa. Né, ter esse, esse cuidado. Né? Mesmo, por exemplo, quem preside, né? às vezes você vê túnica também desarrumada, um pouco sujo, ou então vai botar uma, uma, um paramento lá, usa tênis, né? fica tão estranho. Então, são essas coisas que a gente tem que cuidar mais. Não é uma questão meramente estética, não é para causar impacto para ninguém, né? mas dentro da simplicidade. É isso, ninguém precisa ir ostensivamente lá. Mas assim, saber o que tá fazendo, né? Como eu, assim... Eu jamais iria, por exemplo, numa mesa... Não sei que fosse uma, uma coisa muito assim... Mas uma mesa, por exemplo, arrancar a camisa... Vou lá comer sem camisa, de qualquer jeito, né? Então, tem gente que faz isso com todo o respeito... Mas às vezes você tá... No, sei lá, se você tá numa refeição, mas assim... Você vai desse jeito... Então, é pra gente refletir, né? Então, é isso que... Tudo me faz pensar aqui quando a gente toca nessa questão da liturgia da palavra, né? Isso aqui não está fazendo esses comentários, aqui não está fazendo parte do texto, né? O texto é mais ali o rito em si, mas a gente tem que pensar aí nas circunstâncias, né? No no prático que a gente tem aí a cada dia, como que está vivenciando. Nós que estamos aqui num num país tropical, né? E, E de tantas diversidades também, né? Então, no ambão, aquele que proclama o evangelho, saúda os fiéis né, que estão de pé, lê o título da leitura, então, o evangelho segundo Marcos e assim por diante, faz o sinal da cruz na fronte, na boca e no peito. Né? Isso aqui também tem uma marca, né. é como se estivesse recordando né, essa presença do mistério, essa força da palavra na dimensão do pensamento, da inteligência, né? Dos lábios que ali proclamarão, né? darão é, a, o tom da palavra, né? E no, no peito, para lembrar que esta palavra também é proclamada de forma afetiva. Né? Então, usar esta, essas três dimensões aqui da, da mente, da inteligência, do pensamento, né? do aparelho fonador aqui, representado pela boca, né? que é o momento da emissão da palavra, e a cordialidade de quem proclama e de quem também escuta, né, porque a palavra proclamada não é um, uma escuta passiva, mas a gente também vai tomar a palavra como adesão, como comunhão, né? é um momento de comunhão também. E... Finalmente se proclama a palavra, o evangelho, e ao terminar, beija-se o livro, né, o evangeliário, dizendo secretamente as palavras prescritas, prescritas, né? aquilo que é próprio ali de quem proclamou. né? Então, a saudação e o anúncio, eh, evangelho de Jesus Cristo e palavra da salvação, ao terminar, é bom que se cantem né? a indicação aqui do texto né? da da instrução geral do missal que se cantem para que o povo por sua vez possa aclamar do mesmo modo mesmo quando o evangelho somente tenha sido lido né? então dessa forma exprime-se a importância da leitura evangélica e se promove a fé dos ouvintes olha que que coisa intensa né? então no final das leituras a conclusão Palavra do Senhor, né, nos outros textos, pode também ser cantada por um cantor, diferente do leitor. Talvez é uma prática que a gente raramente vê, né? Então, se o leitor ali entoa, ele pode cantar palavra do Senhor. Ou se ele não entoa, não pode ser alguém, é, um cantor, uma cantora, cantar e a Assembleia aclama, né, dizendo é, graças a Deus, né? Então, desse modo, a Assembleia honra a Palavra de Deus recebida com fé e com espírito de ação de graças. E também vamos recordar, nesse nesse tom proclamativo, o Salmo responsorial, né? Também chamado gradual, dado que é uma parte integrante da liturgia da Palavra. Então, deve ser proclamado na mesa da Palavra, né? E, e proclamado aqui significa cantado, né? porque originalmente os salmos são cantados na liturgia judaica. É, um judeu, às vezes até na sua prece pessoal, entoa cantando o salmo. Então nós herdamos isso da liturgia judaica. Então a importância de cantar né? e, e estabelecer ali o diálogo. Então quem entoa pela primeira vez... Uh, o refrão do Salmo, o, o, o verso ali de, de participação de todos, e a Assembleia responde também com a mesma é, aclamação, com a mesma melodia, né? a mesma meditação. E aí o solista vai intercalando os, as estrofes e a Assembleia sempre entra. E a Assembleia sempre entra com o grupo de cantores, né Ou com o coro, porque daí quem entoa só entoa a primeira vez o refrão. Na segunda vez ele já não entoa mais, é a Assembleia que deve, né? E os cantores devem dar esse suporte para que a Assembleia né, entoe também de forma correta ali, no mesmo tom, etc., né? E com as mesmas palavras o que foi ali proclamado, né? Então lembrar que é, é preciso instruir constantemente os fiéis sobre o modo de escutar a palavra de Deus que nos é transmitida pelos salmos e sobre o modo de converter esses salmos em oração de igreja. Então esses salmos são referência também para que o cristão retome na sua oração pessoal. É este nível de oração né, que está também condensada na liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja. né? Que bom que todo mundo, se todo mundo pudesse assim, Estar celebrando mesmo que não fosse possível, né? De forma comunitária, como é na vida religiosa Mas ou nas catedrais, às vezes que ainda mantém né, o serviço Hoje meio raramente, mas mantém o serviço dos salmos, né? Então pode-se também fazer uma breve admoestação né, Na na dimensão do do entoar o salmo E também já dando um elemento conclamativo, né? e assim motivando o valor desse salmo. Então, gente, não vale também aquela coisa, né, que às vezes a gente está vendo isso. O pessoal lá dos cantores, é, geralmente são eles que entoam um salmo, se bem que o salmista ele é da equipe de leitores. Ele não é necessariamente lá da, do grupo de canto, mas às vezes vai alguém do grupo de canto e às vezes não vai cantar no seu lugar e não vai na mesa da palavra, ou porque está com violão lá, então para não soltar o violão. Então umas coisas assim, então a gente tem que definir melhor, salmo cantado na mesa da palavra, né? nunca, nunca, nunca em outro lugar, tá bom? Para a gente refletir e ajudar aí nas comunidades onde vocês também estão a aprofundar isto e a realizar com mais eficácia, inclusive a liturgia da palavra.
0: CANTO LITÚRGICO
1: E nós vamos ouvir hoje um canto dirigido né, particularmente também a este terceiro domingo, que é o Domingo da Palavra de Deus. Quando o Papa, assim, promulgou este terceiro domingo, o compositor Luiz Eduardo Silva, lá de Florianópolis, e eu, que sou letrista, fizemos alguns cantos para este terceiro domingo, né? Não, claro, falando da Bíblia, pela Bíblia, mas... Evidenciando a dimensão da palavra, a relação com a liturgia, né? esse material está, inclusive está disponível lá no, na, no canal né? do, do Youtube do Luiz Eduardo Silva, é um compositor, vocês podem procurar lá, tem partituras, tudo, e aqui nós vamos ouvir hoje dessa coletânea de cantos, o, o canto de comunhão, ó Cristo Cristo palavra de salvação. Vamos ouvir, meditar e também fazer uma relação com este terceiro domingo como domingo da palavra, mas como também conteúdo, né, do tempo comum.
0: ressurreição, ó Cristo, palavra de salvação, na mesa da vida tu és o nosso pão. A palavra se faz com paixão, convergência e feliz conversão, primavera o recomeçar, criaturas a transfigurar. Ó Cristo, palavra de salvação, na mesa da vida Tu és o nosso pão. Escuta do Libertador Nosso guia pacificador Eis que a vida vai se transformar Horizontes a ultrapassar Ó Cristo, palavra de salvar Na mesa da vida tu és o nosso pão Confirmados na ceia do pão A crescermos na condivisão Nossas trevas irão se aclarar Na alegria de compartilhar Ó Cristo, palavra de salvação Na mesa da vida Tu és o nosso pão concedei-nos no peregrinar a vivência do teu grande amor amplitude no vivificar Nestes passos do ressuscitar, ó Cristo, palavra de salvação, na mesa da vida Tu és o nosso pão. Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademassi.
1: Rezemos, Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu espero você, domingo que vem, aqui no Viver a Liturgia, uma ótima semana de muita vida e de muita paz, sempre inspirados pela Palavra de Deus. Você acompanhou o programa
0: Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Escravo a luz chegou, chegou. A glória do Senhor vem te comigo, e as trevas não se abençam mais em ti.